0: ¿Lejos? ¿Cerca? ¿Dónde están? Un cuento de Mariana Jantí, contado por Fer Iñarreira Egui. Hola, soy Francisco y estoy yendo a visitar a mi amiga Clarita que vive a la vuelta de la esquina, muy cerca de mi casa. Sabes una cosa? Hasta allí puedo ir solo. Mamá me da permiso. Si paso a la casa de Clara y camino un poco más, llego a la panadería de Don Tomás. Siempre por la misma vereda, sin cruzar la calle. La plaza está un poco menos cerca. Más lejos, dice mamá. Y es así, ya que para llegar cruzo varias veces la calle y camino por muchas veredas llamadas cuadras. Allí nunca voy solo. Desde la plaza no sé volver a casa. Cerca de la plaza está la escuela, el mercado y la casa de mi tía Julia, a veces pienso, ¿qué habrá más allá? ¿A dónde llegaría si siguiera caminando? ¡Qué sensación rara! No termino bien de entender esto de los lugares. Un día escuché que hablaban de unos parientes que viven lejos, en otra ciudad. ¿Cómo que en otra ciudad? ¿Hay más ciudades? ¿Y cómo llego hasta ellas? Estoy agotado. Desde que quise entender algo, todo fue peor. Los grandes me llenaron la cabeza con las siguientes frases. Las ciudades están adentro de los países. Los países, juntos con el mar, forman la tierra. La tierra es el planeta donde vivimos. La tierra flota en el universo y bla, 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 bla. Siento que mi cabeza comienza a girar y a girar y a girar entre ciudades, países, mares, universo. Ahora sí que estoy totalmente perdido. Y ellos siguen queriendo hacerme entender todo de una sola vez. Entonces hablan de rutas, de kilómetros, de horas de viaje, de viajar en avión, en barco, de cruzar mares y demás cosas. Creo que voy a parar con las preguntas por un rato. Las cosas se están complicando. Y todo por querer saber qué hay más allá de la plaza. Volpina va a la playa. Un cuento de Sandro Barba Larga contado por Fer y Ñarrairegui. Hoy hace mucho calor. Volpina va a la playa con su mamá y su papá. En la playa Volpina encuentra un amigo. Se llama Ratoncito. Volpina y Ratoncito juegan divertidos. Con la pala Volpina excava un pozo en la arena. Ratoncito llena el pozo con agua. Volpina y Ratoncito mojan sus pies en el agua fresca y patalean con fuerza. ¡Plash, plash, 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 plash! Volpina tiene otra idea. Agarra el balde y lo llena con caracoles que encuentra en la arena. ¡Ay, alto! El cangrejo confundido ha pellizcado la colita de Ratoncito pensando que era comida. Volpina va corriendo a ayudar a su compañero. Con la pala suelta el cangrejo de la cola de ratoncito. Uf, suspira su amigo. Ratoncito se queja. ¡Ay, la colita me arde! No pasa nada. Volpina le pone una curita con cuidado. Es la hora de un chapuzón. Volpina se coloca el flotador amarillo. Las alitas de ratoncito son amarillas y anaranjadas. El sol calienta el agua del mar. Volpina y ratoncito se divierten mucho nadando sin parar. Después de bañarse, Volpina y Ratoncito tienen hambre. Hoy hay para merendar pizza, manzanas, arándanos y una rica naranjada para tomar. ¡Mmm! ¡Qué rico! Salvaje. Un cuento de Emily Hughes contado por Fer y Eri. Nadie recordaba cómo había llegado la niña al bosque, pero a todos les pareció bien. El bosque entero la aceptó como una más. Pájaro le enseñó a hablar. Oso le enseñó a pescar en el río para poder comer. Zorro y sus cachorros le enseñaron a jugar. Ella los comprendía y era feliz. Era una más de la gran familia. Pero ocurrió que un día llegaron unos animales raros al bosque. La encontraron extraña. Sabían que era una persona como ellos, pero no como ellos. La niña los encontró extraños a ellos también. Eran como los animales que conocía, pero al mismo tiempo no lo eran. A ella la llevaron a una ciudad. Un lugar muy raro. Y se comportaban de una forma tan extraña. Hablaban mal... No se les entendía nada. Comían mal y cosas muy poco saludables a su entender. Jugaban mal y se enojaban si ella quería jugar con los cachorros como lo hacía en la selva. ¡Rrr, rrr, rrr! ¡No! Siempre se enojaban con ella si hacía ese tipo de juegos. Ella no los comprendía y era cada vez más infeliz. Hasta que dijo basta y a su manera se los dio a entender. Esta vez ellos comprendieron. El tendal de destrucción a su paso era un claro mensaje de que ella no pertenecía a lo que ellos creían que necesitaba. Ni vestidos, ni muñecas, ni televisores, ni voladitos, ni muñecas, ni escaleras. Era lo que ella necesitaba. Nada, nada, nada de eso. Todo el mundo recordaba cómo se fue la niña y a todos les pareció bien. Ella regresó al bosque, donde la esperaban la naturaleza con sus árboles, plantas, sus luces y sombras, sus lianas, sus flores, sus piedras y hojas, los bichos, perfumes, texturas, aire, agua y libertad, y también su familia animal. Y volvió a ser feliz, porque no se puede domar algo tan felizmente salvaje. El paseo de Nina, un cuento de Isabel Carrier, contado por Fer Iñarra Nina sale a pasear, no vayas muy lejos, Nina, le dice su mamá. Pero en el camino, Nina encuentra un botón. Un botón que ha perdido su pantalón. Nina sigue caminando. Y de pronto ve una pluma. Una pluma que ha perdido su pájaro. Nina camina y camina. Y trepa un árbol. Y ahí encuentra un globo, un globo que ha perdido a su niño. Y ya que está ahí arriba, camina despacito, despacito haciendo equilibrio por una estela, una estela que ha perdido su avión. Y se cuelga de una estrella, una estrella que ha perdido su noche. Y se acuesta en una nube, una nube blandita que la lleva a pasear por el cielo, una nube que ha perdido su tormenta. Y mientras viaja lentamente por el cielo, con mucha, mucha tranquilidad, de repente, Nina encuentra una casa, ahí abajo, cerquita de su nube. Una casa que había perdido a su Nina. Entonces se baja de la nube y camina hacia su casa. Y en eso escucha a mamá que dice, ¡Nina, a la mesa! Ya era la hora de cenar. Este es el puchero que come el enano barbas de algodón, un dedal de agua con flores de almendro, la pata de un grillo y un poco de miel, revolver muy lento y agregarle luego gotas de rocío del amanecer. Historia de Brogorpos Un cuento de Silvia Viñami contado por Fer Iñarra Iray. Yo te contaré lo que me contó un brogorpo que le contó otro brogorpo que le contó su tío brogorpo mientras tomabas acostumbrado té de jazmín. Había una vez un brogorpo triste y un brogorpo alegre. Caminaban juntos y triste se quejaba. ¡Ufa! ¡Uf! ufará. Estoy triste y hasta enojado. Nadie nos conoce, nadie nos manda cartas, nadie nos invita a tomar un té de jazmín. Y bueno, contestó alegre, empezá vos por escribir y así vas a conocer amigos. ¿Y quién va a ser amigo de un brogorpo si nadie sabe quiénes somos? Pero te olvidas de nuestros amigos, el mar, el campo, el viento silbador que nos regala canciones, las hojas, las nubes. Bueno, pero las nubes, el mar, el campo, las hojas no hablan y mucho menos saben escribir cartas. No, yo quiero un amigo persona, un amigo nene o nena. Su tristeza se iba convirtiendo en lágrima grandota que amenazaba a llover. Y caminando, llegaron a una casa a punto de ser terminada. Ya estaban los pintores con sus brochas y rodillos. Una sola habitación todavía no tenía color. Se acercaron a un pintor con cara arrugada por la preocupación, que sacudía la cabeza diciendo, No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. ¿Qué le pasa? le preguntó Brogorpo Alegre. ¿Me pasa? Me pasa que, ¿ven esta casa? Bueno, la pinté toda, pero hay una habitación a la que todavía le falta color. No tiene ninguno, ni una pincelada, ni un tímido brillo. Bueno, pero eso se soluciona con un tarro de pintura, una brocha y ganas de trabajar. ¡No! Para esta pieza hace falta mucho más, porque esta será la habitación de un bebé. Y sus papás me dijeron que tiene que ser la mejor que su color debe ser un color nunca antes visto, un verde, pero un verde campo, que tenga un poco de verde mar mezclado, con olor a verde y con sonidos verdes. Y yo, yo sé de pintura, pero no sé nada de música ni tampoco de perfumes. Por eso estoy tan preocupado. Ya probé todos los tarros, mezclé y mezclé, pero ese color no me sale. Los brogorpos se pusieron a pensar a quién pedir ayuda. De pronto, una hojita cayó en sus manos y les dio una idea. Sin prometer nada al pintor, se fueron por caminos invisibles, cabalgando en un globo. Primero reunieron a las hojas alrededor de los altos paraísos. Apareció también curioso el viento. Y allí nomás tuvieron una parte del color verde y el silbido del viento entre las hojas. ¡Música verde! Para hablar con el mar tuvieron que ir más lejos antes de que Don Mar se durmiera. Aparecieron entonces los cabellos y las últimas espumas y el olor verde agua verde. A la vuelta miraron por la ventanilla del globo y descubrieron un campo de lechugas. Parecía un mar de polleritas arrugadas que estaban danzando. Allí la conversación fue un poco más difícil, porque la lechuga es un poco tímida y solo entiende de bailes y ensaladas. Pero al fin... Se llevaron jugo y pastitos de lechuga y un largo rizo verde. De paso, pidieron ayuda a los tréboles y también a los yuyitos olorosos. Al regresar, desde lejos, se veían como dos nubes verdes tambaleantes de tanto peso que traían. ¡Eso! ¡Nubes! Los necesitaban para amasar, blanquear y terminar la mezcla. Por suerte, las nubes también bajaron a colaborar. El pintor lo miró. No muy sorprendido. Sé si es que había hecho tantas cosas raras para lograr el color que solo le faltaba subir al cielo y robarle una franja al arco iris. Brogorpo Triste y Brogorpo Alegre exprimieron, mezclaron, apilaron, amasaron, aplastaron y estiraron. El pintor, maravillado, les preguntó cómo habían logrado todo eso. Brogorpo Alegre, mirando sonriente a su amigo, contestó. Y fue con la ayuda de nuestros amigos. —¡Pero qué buenos amigos que tienen ustedes! —dijo el pintor. Todavía hubo que esperar a que saliera la luna, para que bañara con su luz la pintura. Y quedó lista. Nuestro pintor quedó tan requete contento que no sabía cómo agradecer. —¡Con una tacita de té de jazmín! —dijo Progorpo alegre. —¡Ay, mándanos una carta! —pidió todo colorado, Progorpo triste. Desde ese día semanas llegan en grandes sobres verdes cartas del pintor y de los chicos del barrio. Y hay amigos personas, amigos nenes, amigas nenas entre los Brogorpos ¿Vos querés ser su amigo? Basta con que escribas una carta o hagas un dibujo y lo pongas en un sobre, sin estampilla, pero con mucho cariño. ¿Y a dónde mandar la carta? Bueno, ¿qué pregunta? A brogorpol, por supuesto que queda allí, doblando la esquina de tu paraguas, o el dibujo lo puedes mandar al grupo de cuentos de Fer.